0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Kairos Podcast. En esta ocasión hablo yo Aranza y me da muchísimo gusto saludarlos una semana más y que estén acompañándonos. Y bueno, el día de hoy es, por lo menos para mí es un, es un episodio muy especial porque desde... Bueno, déjenme contarles. Cuando nosotros decidimos hacer el podcast, empezarlo... Nosotros ya sabíamos que cada episodio iba a ser, o sea, un episodio Michelle, un episodio Brenda y un episodio yo y luego los mixtos. Entonces, eh, yo había pensado justo para el primer episodio hablar, no de mi filósofo favorito, porque Freud no es considerado como tal un filósofo, pero sí hablar de él y de todas las cosas que he tenido oportunidad de leer y del primer acercamiento que tuve con él porque la realidad es que Freud revolucionó mi forma de pensar en muchísimos aspectos, pero especialmente en cuanto a la felicidad y al amor. Creo yo que aborda muchísimos temas que nosotros los vemos de manera lejana y si acaso podemos hacernos una idea de, de cómo es que nuestro sobre todo nuestra mente funciona cuando nosotros nos relacionamos con otros, abordarlo desde la psicología, pero especialmente desde el psicoanálisis, a mí me ha dado un panorama muchísimo más amplio y he tenido oportunidad de aplicar lo que leo en mi vida. Entonces eso ha cambiado radicalmente mi forma de relacionarme con los demás, pero también de ver las cosas mismas. Y bueno... Eh, yo creo que es importante hacer como una breve introducción a Freud A lo mejor algunos tienen como muchísimo más en mente quién fue Freud, qué hizo Y su importancia en el psicoanálisis incluso también en la psicología y en la filosofía Pero también hay personas que a lo mejor no les suena tanto el nombre o no saben exactamente quién fue No voy a entrar mucho en detalle, solo voy a decir pues mi experiencia, cómo lo conocí Y, y por qué decidí hablar en este episodio de él la primera vez que yo escuché de Freud fue cuando iba en primer semestre de la universidad. Llevaba una materia que se llama filosofía social. En esa materia nosotros vemos, eh, pues sí, un poco el cómo se originó la sociedad, los los tratados que tuvo que hacer el hombre en un principio para que la cultura se diera y funcionara. Y dentro de esa corriente, bueno, hay una que se llama Los contractualistas, que son Maquiavelo, Hobbes, Locke, y dentro de esos vimos a Freud. La verdad es que a mí se me hizo muy extraño que metiéramos, porque yo sabía, eh, digo a grandes rasgos, pero sabía que Freud no era un filósofo, yo solo sabía que era un psicoanalista, entonces se me hizo muy extraño eh, que lo metieran, digamos, para como contenido de la materia y metimos especialmente un ensayo que él escribió en 1930 que se llama El malestar en la cultura. Él lo que hace es explicar justo en ese ensayo cómo se originó la sociedad, pero específicamente cómo el hecho de que los seres humanos empezaron a relacionarse en un principio dio paso posteriormente a la cultura. La cultura como un, digamos, incluso hasta como una ampliación de de la psique humana y cómo todo eso, nuestras concepciones, los tabús que tenemos, permean en nuestra sociedad a, hasta el día de hoy. Freud es muy estudiado en filosofía y de hecho el psicoanálisis tiene muchísima incidencia dentro de la filosofía, especialmente con filósofos eh, un poquito más contemporáneos como por ejemplo, bueno, tenemos a Zizek y también Foucault, incluso Eric Fromm, que Eric Fromm, bueno, tampoco es filósofo, pero se estudia muchísimo esa parte. Entonces, la verdad es que desde ese momento yo dije, bueno, a mí ya me llamaba la atención temas relacionados con, digo, ya sé que son dos cosas distintas, pero con la psicología. Pero cuando leía Freud y leí ese libro, de verdad que fue como un par de aguas en, tanto en mi vida académica como en mi vida en general porque aprendí muchísimas cosas valiosas y quiero yo compartírselas con ustedes bueno Freud es eh, es el padre es considerado el padre del, del psicoanálisis él fue un judío austriaco. es una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo, de hecho él junto con Marx y con Nietzsche es considerado uno, un filósofo o los llamados filósofos o maestros de la sospecha que esto es muy interesante, este este título, <risa> y rápidamente es. Ustedes recuerdan que Descartes fue un parteaguas dentro de la historia de la filosofía, porque él, con la frase, pienso luego existo, puso en duda todo lo que habíamos nosotros, o todo lo que había concebido la filosofía eh, anterior a él, y cómo concebía la relación del hombre, del ser humano, con Dios puso en duda absolutamente todo y dijo yo voy a dudar de todo lo que se me presente en mis sentidos porque mis sentidos no son fiables, entonces todas las certezas que yo obtenga las voy a obtener de la razón y es así como llegó a la noción de sujeto, esa noción de sujeto desembocó en toda la filosofía posterior porque ya lo que había que estudiar era la relación del yo, entonces ya se puso sobre la mesa el hecho del yo ...frente a un objeto que debía conocerse. Y ahí la pregunta empezó a cambiar totalmente. Es decir, ¿cómo el yo conoce las cosas? ¿Cómo el yo se acerca al mundo? Lo que hicieron Marx, Nietzsche y Freud... ...fue cuestionar ese, ese sujeto. Por ejemplo, en el caso de, de Freud... ...con el psicoanálisis dijo... ...bueno, nosotros creemos que entendemos las cosas... ...y nosotros creemos que cuando nos acercamos a conocer el mundo... Este se nos presenta tal y como es y a partir de ahí nosotros abstraemos el conocimiento. Pero Freud fue ahí cuando puso de relieve el subconsciente y dijo, sí, pero nosotros tenemos una parte consciente y una parte que no nos es conocida y que incluso es muy difícil ac accesar a esa parte. Entonces, ¿hasta qué punto lo que conocemos está distorsionado por nuestra propia mente? Entonces nosotros estamos eh, engañándonos a nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Freud con el psicoanálisis. En el caso de Nietzsche fue, por ejemplo, cuando fue algo un poquito relacionado con lo de, con lo de Freud, pero él dijo que nosotros no podemos acceder a la, al conocimiento del mundo porque nosotros tenemos valores que vienen del cristianismo y esos valores del cristianismo vienen específicamente de la antigua Grecia, de Sócrates y Platón y esos valores nos engañan nos llevan a lo que él denominó una moral de rebaño, que es el hecho de vivir una vida irreflexiva y completamente sumisa a esos valores que no son establecidos por la sociedad. En el caso de Marx, bueno, él estableció toda una estructura eh, en donde, por ejemplo, seguro le suena la palabra de proletariado y de la lucha de fuerzas. Entonces, eh, todos ellos vinieron a cuestionar la noción de sujeto y lo que se entendía por sujeto, y dieron a entender... ...que en realidad lo que nosotros... ...concebíamos como tal... ...era algo muchísimo más profundo... ...y era completamente desconocido... ...con Descartes nosotros creíamos... ...que el yo... ...era algo que ya no debíamos indagar más... ...o analizar... ...porque ya lo conocíamos completamente... ...y con ellos... ...fue algo muy interesante... ...fue un giro totalmente... ...porque nos dijeron... ...bueno... ...lo que tú conoces de sujeto es solo una parte... ...la demás parte... ...permanece escondida... ...y bueno, entonces... Freud tuvo mucha repercusión en las en la filosofía, en el psicoanálisis, evidentemente pues es el padre de psico, del psicoanálisis, entonces y de hecho él, él lo define de una manera muy peculiar. La definición que él daba del psicoanálisis era que era un método terapéutico, una teoría psíquica y un método de estudio en general, ¿no? El, el psicoanálisis es es un método de investigación de los procesos mentales, que es una forma para eh, tratar los diversos trastornos psíquicos y con un cuerpo teórico de investigación. Eso es más o menos también lo que dice la APA, que es la Asociación Psicoanalítica de Argentina. Y bueno, le escribe este ensayo del malestar en la cultura, que es específicamente del que vamos a centrarnos hoy. Porque aquí es donde encuentro las ideas elementales de la felicidad y el amor. Um, y él escribe este ensayo en 1929 y lo termina, bueno, lo publica en 1930. Um, a los, él muere en 1939, entonces, eh, de hecho, en una de sus cartas, que no me acuerdo exactamente a quién, decía que él tenía la impresión, en esta obra específicamente, de estar describiendo cosas que eran por todos conocidas y que de alguna manera él sentía que estaba malgastando tinta y papel. Entonces, la verdad es que esta obra me, me parece muy, muy clarificadora y hay cosas de ella, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es la forma de escribir de Freud. O sea, a mí me parece increíble cómo escribe. O sea, a pesar de que tú... Puedas pensar que, bueno, es psicoanálisis, evidentemente tiene términos muy abstractos, muy complejos de entender incluso, eh, pero la verdad es que él, él también utilizaba muchas analogías. Freud era también fanático de la, de la arquitectura, entonces hay una parte muy bonita del libro, que es casi al iniciar, en donde él hace referencia a la constitución psíquica de los seres humanos, y dice, bueno, o sea, imagínate que eh, la constitución psíquica es como una ciudad, y entonces él empieza a describir eh, la psique como si fuera la ciudad de eterna, que es Roma. Y él dice, bueno, imagínate que un arqueólogo o un historiador tiene los conocimientos suficientes como para ir a la ciudad. Y evidentemente esa ciudad ya no es lo que era muchísimos siglos atrás. Pero si esa persona tiene conocimientos suficientes, sabrá ver en una estructura nueva las estructuras anteriores. Dice, eso es más o menos la estructura psíquica. Muchas veces, dice él, quedan restos de ese pasado que se pueden ver en las estructuras actuales. Es decir, en el, en el psiquismo, de acuerdo a Freud, nada desaparece, sino que todo es o perpetuado, es decir, progresa o algunas partes se conservan. Y es así como él explica con el ejemplo de Roma eh, cómo es la estructura psíquica. El malestar en la cultura, como había comentado, es un ensayo en donde él va a abordar el cómo se origina la cultura específicamente y las implicaciones que tiene a nivel psíquico en los seres humanos. Empieza preguntándose por la felicidad. Y él va a decir, bueno, a ver, si nosotros pudiéramos decir qué es lo que el ser humano busca... ¿Qué es lo que el ser humano se esfuerza siempre por encontrar en su vida? ¿Cuál sería la respuesta? Y él dice, bueno, es muy difícil equivocarnos respecto a cuál podría ser eh, la razón del ser humano. Pero yo creo que todo ser humano busca la felicidad. Pero Freud va a decir, esto es un problema porque tiene una concepción de la felicidad que es quizá muy utópica, muy desfigurada. Porque la felicidad, tal como Freud la describe, es un instante fugaz. Y aquí se mete como más de lleno a explicar esto. Cuando nosotros buscamos la felicidad, es algo muy complejo de encontrar. Y entonces hay dos cosas que es la felicidad. Una es, la felicidad es un momento de placer sumamente eh, intenso. Y también hay otra definición de felicidad, que es el hecho de... La felicidad es cuando no experimentas displacer, cuando no experimentas dolor. Como es muy difícil llegar a experimentar la felicidad de la primera vía, es decir, experimentar intensas sensaciones placenteras, entonces nosotros normalmente nos conformamos con el hecho de no sufrir. Entonces cuando no sufrimos decimos que somos felices. Pero Freud dice, sin embargo, la felicidad se acata muchísimo más a la primera definición que es el hecho de que nosotros somos felices cuando experimentamos intensas emociones placenteras. Pero hay un problema, porque esa, esas emociones intensas, justo por la naturaleza misma de nuestra psique y por la naturaleza misma de la felicidad, no podemos experimentarla durante largos periodos de tiempo. Entonces la felicidad se da más bien de una forma, sí, a veces espontánea, pero también muy breve, es un instante, es un instante fugaz y entonces el sufrimiento, gran parte del sufrimiento humano es que no puede experimentar esa felicidad de una manera prolongada y más bien tiene que conformarse con el hecho de decir bueno en este momento no estoy sufriendo entonces soy feliz y la felicidad transforma, ese concepto de felicidad en el ser humano transforma completamente su manera de relacionarse con los seres humanos. Entonces, él va a decir, a diferencia del sufrimiento, la, la felicidad es fugaz, pero el sufrimiento por nuestra constitución psíquica también es algo que podemos experimentar por largos periodos de tiempo. Y él va a dar tres fuentes de dolor que se hallan tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos. Él va a decir, las tres fuentes de dolor es, primero, el hecho de sabernos como seres finitos, saber que, vamos, que somos seres que vamos a morir y que en ese proceso... No solo va a llegar un día en el que finalmente vamos a morir, sino que también nuestro cuerpo se va desgastando y con ello también nos va a traer, bueno, nos va trayendo a nuestra vida diferentes tipos de, de complicaciones y de sufrimientos. Entonces, el primer motivo del sufrimiento es el hecho de sabernos finitos. El segundo motivo de sufrimiento es reconocer que la naturaleza, lo que está allá afuera, es mucho más grande que nosotros. Y que no, no basta que el universo conspire contra nosotros para que nosotros podamos sufrir sino la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros y a pesar de que nosotros podamos dominarla en cierto sentido esa realidad se impone sobre nosotros y es muchísimo más capaz de dañarnos noso a nosotros que a ella y la tercera fuente de dolor es la relación con nosotros de las tres fuentes de dolor la más, la más dolorosa sin duda es la tercera vía, es decir, relacionarnos con nosotros Y aquí pone de cabeza todo lo que conocemos acerca de nuestras relaciones como seres humanos. porque Porque para él, en, en psicoanálisis es muy importante este aspecto de la, de la frustración, de la tolerancia a la frustración. Y yo cuando lo entendí fue como impresionante porque siempre te dicen que tienes que ser tolerante a la frustración y tú dices sí, o sea, claro, porque... Hay cosas que suceden en la vida diaria que yo no voy a poder evitar y que me van a hacer sufrir. O el simple hecho de que yo planeo las cosas y de esas cosas a lo mejor el 25% sale como yo quiero y lo demás no. Pero Freud lo va a explicar desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Por qué es necesaria la tolerancia a la frustración? Cuando tú eres niño, percibes todo, todo todos los estímulos que recibes de afuera... Todos los estímulos que recibes de adentro de tu propio cuerpo y de tus órganos los ves como parte de un todo, no los ves desligados. Es decir, si un niño pudiera expresar lo que está sintiendo en ese momento explicaría todo como si fuera o explicaría su realidad como parte de un todo. Es decir, ellos no tienen conciencia de su cuerpo. Ellos solo sienten cosas y saben que hay cosas que vienen ...de manera espontánea... ...como por ejemplo cuando su mamá los acaricia... ...o cuando son alimentados... ...y que hay cosas que siente... ...que lo hacen llorar... ...por ejemplo el hecho de que... ...tenga hambre... ...y entonces empieza a sentir en su estómago como cruje... ...pero él... ...todas esas cosas las percibe como parte de un todo... ...no las percibe como si fueran parte de sí mismos... ...por ejemplo no sé... ...algún dolor que pueda tener en su cuerpo... ...sino lo percibe como parte de un todo... ...es cuando al niño se le sustraen por ejemplo, las cosas que le provocan placer, que sería en este caso a lo mejor el hecho de que lo alimenten, él va a ir aprendiendo poco a poco que no siempre va a ser alimentado y que a veces tiene que llorar o va a experimentar muchísimo displacer porque no está obteniendo aquel estímulo que le provoca placer. En la medida en que él experimenta displacer, en la medida en que él percibe que hay estímulos que le son quitados y que él no puede controlar es como se va formando su propio yo, es como se va formando su noción del yo y de lo que es su cuerpo y de lo que realmente más o menos puede controlar y no puede controlar. Por eso la tolerancia a la frustración es muy buena. ¿Por qué? Porque tú aprendes que allá afuera hay cosas que no puedes controlar y si tú no creces con esa estructura o con eso en mente, bueno, evidentemente vas a tener muchos problemas eh, en relacionarte con los demás, pero también en la relación contigo mismo. Así es entonces cómo se conforma el yo y cómo ese yo se relaciona con lo externo, pero también cómo tiene incidencia en lo interno. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el sufrimiento? Pues evidentemente si tienes menos tolerancia a la frustración, vas a experimentar muchísimo más dolor que los demás. Cuando Freud dice, bueno, la felicidad es... Va a decir, la felicidad es profundamente subjetiva, pero en realidad el amor y la felicidad son profundamente subjetivos. ¿Por qué? Porque cada sujeto va a encontrar la felicidad en aquello, en, en cosas totalmente distintas. Entonces, Freud va a decir, bueno, ante como el mundo está lleno de sufrimiento y como hay diversas fuentes de sufrimiento por las que nosotros podemos eh, ser sometidos... Es importante que cada quien busque la felicidad, de acuerdo a aquello que le hace feliz, de acuerdo a lo que esa persona sienta que realmente satisface sus necesidades y lo empuja más allá de sí mismo. Eh, irónicamente, la forma de relacionarnos con los otros es la forma de sufrimiento más intensa y sin embargo es a la que más nos aferramos. Muchas personas, eh, me refiero al amor en todas sus manifestaciones, cuando se relacionan con alguien más, ya sea tu amigo, ya sea tus papás, tus hijos, este, tu pareja o lo que sea, esperan que la relación con esas personas no les provoque ningún tipo de displacer. Entonces, cuando algo sale mal, inevitablemente es pensar, bueno, si esta persona me lastimó, eh, pues ahora ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que dejar de lado eso? Y, y yo creo que no, eso eh, me abrió mucho los ojos a, a pensar, bueno, todas las relaciones siempre llevan esa parte. Es como un salto de fe también, ¿no? Es el hecho de decir, somos seres que estamos sujetos al, al, al sufrimiento de distintas formas y uno de ellos es al el sufrimiento que nos provocan los otros. Tú te puedes ver dañado por el otro de muchas formas, no solo porque a lo mejor haya diferencias y, o pelén sino también por la muerte del otro. O incluso hay un ejemplo que me gusta mucho que pone Freud, y que dice, imagínate que tú estás jugando un día con tu perro y tu perro te muerde sin querer y te hace sangrar la mano. Dijo, así son las relaciones con las personas. Las relaciones con las personas son a veces conviven y tienen... Momentos increíbles y comparten muchísimas cosas, pero hay momentos en los que son muy malos, en los que se la pasan fatal y no saben cómo arreglar eso. Pero toda relación humana involucra esa parte. Entonces es irónico entrar a una relación esperando no ser lastimado. Es decir, creo que, bueno, hay límites, ¿no? Es decir, no vas a estar con una persona que te trata fatal, pero sí saber que cuando tú inicias una relación con alguien siempre hay una parte que de vulnerabilidad es tú sacas esa vulnerabilidad y se la ofreces a la otra persona y no hay manera de evitarlo si tú platicas con alguien o vuelvo a lo mismo eres amigo de alguien esa relación te va a ser necesariamente vulnerable y querer evitarlo solo va a entorpecer la relación es como si de inmediato se imposibilitara el diálogo entonces creo que en este sentido Freud puede ser muy útil, no me quiero meter como en temas muy técnicos porque Freud después empieza a hablar de cómo esa primera, esas primeras relaciones que nosotros tenemos como seres humanos empezaron a formar las familias, las familias empezaron a formar ciudades y después se formó la cultura y obviamente pues dentro de esa cultura hay muchísimas cosas que mejorar, pero... Me parece muy importante destacar esto, de ver la tolerancia a la frustración y la necesidad de ello, ya no desde un punto de vista, eh, no sé, desde como te lo dicen tus papás, no, tienes que ser tolerante, sino verlo a profundidad, verlo desde el psicoanálisis, te hace preguntarte muchas cosas y, y decir, bueno, esto es mucho más profundo de lo que en un principio me imaginé, entonces yo creo que debo darle una oportunidad a cambiar totalmente mi forma de pensar. Y en general yo los invito a eso, yo encontré muchas respuestas en el psicoanálisis, pasa algo muy raro con la filosofía, pero es entendible, hay muchas personas que dicen como que la filosofía no te da respuestas y hasta cierto punto concuerdo no, no creo que te dé respuestas a un nivel general no creo que te acerque a verdades absolutas si es que las hay pero a mí me ha dado muchas respuestas a nivel personal y a las respuestas a las que no les haya sentido e incluso a las preguntas a las que no les haya sentido eh, siempre sé que, que puedes ir más allá de lo que en primera instancia aparece frente a ti es decir, siempre puedes profundizar muchísimo más en aquello que crees y creo que el psicoanálisis es una muy buena muestra. Algunas personas lo han tomado como fatalista el hecho de decir... Bueno, nosotros tenemos un eh, inconsciente que es muchísimo más... O influye más en nuestras vidas que nuestra parte consciente y es cierto. Pero a mí me parece fantástico. A mí me gusta muchísimo este tema y creo que el hecho de meternos a entenderlo... Nos hace darnos cuenta que... En realidad, por, por muy determinista que eso parezca, el conocimiento sobre las cosas y sobre cómo funcionamos es ahí donde reside la verdadera libertad. De aquí lo voy a conectar con un tema que hablaba Spinoza, que decía que cuando nosotros conocemos las causas es donde, vera, donde verdaderamente podemos ser libres. Yo creo firmemente en eso y por eso los invito no solo a leer a a Freud, que de verdad te los recomiendo mucho y este y bueno, pues ya saben me di a la tarea también de, de conseguirles el libro en PDF entonces pues si lo quieren saben que me pueden hablar a mi Instagram en arroba filosófica, y yo se los paso y eh, pues no solo la invitación es leer a leer a Freud sino ir más allá de lo que saben es ir más allá de lo que creen, porque justo a veces muchos nos, tenemos como muchísimos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Pero el hecho de ir más allá de esos prejuicios, de investigar por qué creemos lo que creemos, nos hace verdaderamente personas que son las que necesita eh, la sociedad. Necesitamos personas que tengan criterio. Y solo así creo yo que es posible. Entonces, eh, no sé, a lo mejor pensando esto me animo a... a hablar de otro texto de Freud, que me gusta mucho, o del psicoanálisis, quizá desde Eric Fromm, pero espero que les sirva y que por lo menos les haya eh, como dado un poquito de interés el haber escuchado este episodio para que puedan meterse a leerlo, a leer a Freud y a leer todo este aspecto del psicoanálisis si es que les gusta. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Coméntenos qué tal les pareció, qué tal les han parecido los episodios de febrero. Si tienen alguna sugerencia, si tienen algún tema que les gustaría platicar con nosotros. Eh, saben que nos pueden escribir a nuestro Instagram que es arroba kairos.podcast. Saben que pueden seguir a Brenda en Instagram como arroba abordar reflexiones, a Michelle como arroba cafeidos y a mí como arroba catarsis filosófica. Saben que estamos para escucharlos y que nos gusta mucho que nos escriban y nos den su feedback de qué les gusta, qué no les gusta, qué temas les gustaría tocar. Entonces allá los esperamos y nos vemos la próxima semana. Bye.